0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Max Mondel war Chefredakteur des Horizont, des Bestseller und dann auch beim Monatsmagazin Wiener. Heute setzt er, laut eigener Homepage und zusammen mit seinem Partner Bernd Platzer, für Marken und Unternehmen Kommunikationskonzepte um. Und er unterstützt mit einem breiten Netzwerk bei der Vermarktung von innovativen Produkten im Bereich Marketing und Werbung. Heute bei 365, Max Mondl. Auf Ihrer Homepage lese ich von Fachmedien mit Relevanz. Jetzt haben Fachmedien in Österreich irgendwie so ein bisschen einen Beigeschmack, weil sie ja finanziert werden durch die Branche. Und dann habe ich im gleichen Heft Promotion und Artikel über ein Produkt. Lässt sich das wirklich trennen?
1: Die Dinge lachen sich trennen. Und meine Grundsatzthese ist die, es gibt... Qualitätsmedien im Fachmedienbereich, es gibt sie aber genauso im Tageszeitungsmagazinbereich. Ja. Wir müssen uns nur gewisse Medien anschauen, die sowohl gratis als auch als Bezahlmedium angeboten werden, was dafür Wahnsinn passiert. Es gibt im Fachmedienbereich, und ich mache das seit Mitte der 90er Jahre, gibt es Medien, die einen gewissen Anspruch haben, ordentlich zu agieren. Das heißt auch Redaktion und Anzeigen einigermaßen zu trennen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil, wie Sie schon gesagt haben, es ist in einem Blatt ist sowohl redaktionell etwas präsent, als auch die Anzeige. Das habe ich aber auch in vielen Special-Interest-Medien. ja, Wurscht, ob es da geht um Autos, um Surfen oder was auch immer. Also diese Themen sind nicht den Fachmedien allein gegeben, sondern eben vielen anderen Medien auch. Es ist immer so, wie man die Sache eben angeht. Also ich glaube, dass es eben, eine und wir haben da immer Fachmedien vertreten, die sich bemüht haben, die Dinge zu trennen, einen Anspruch zu haben. Es gibt ja sehr viel Copy-Paste-Journalismus im Fachmedienbereich. Das gibt es aber auch im Tageszeitungsbereich. Wir müssen uns nur die Gratismedien anschauen. Die haben alle ihre Funktion. Aber natürlich ist das nicht der hehre Journalismus, den man hier auch am Publizistikinstitut, das hier, glaube ich, nebenan ist, lernt und den ich auch irgendwann einmal gelernt habe, den gibt es da und dort nicht. Schauen wir uns einmal die Tageszeitungen an. Schauen wir uns die Magazinlandschaft an. Ja, die ist ja irgendwann einmal so Beginn der 90er Jahre, ist ja die raketenhaft irgendwie in den Himmel gestiegen. Und wenn ich mir jetzt heute einen Trend anschaue, den ich abonniere, den ich kaufe, ja, das ist glaube ich das höchste, was einer über ein Medium sagen kann. Dann habe ich dort eine Advertising Section. Ich habe es mir noch nicht durchgeschaut, aber es sollte mal ein Publizistikstudent machen. Das wäre ein super Thema für eine Diplomarbeit. Es sind 40, 50 Seiten in einem Heft. Das ist aber das relevanteste Wirtschaftsmedium in einem Land. Und da muss man sich dann schon fragen, hey, sind die Fachmedien jetzt die Bösen oder sind es die Qualitätsmedien oder sind nicht alle in einem Boot? Also ich weiß schon, dass es den Fachmedien immer sozusagen um die Ohren kaut wird, aber ich sehe da wie dort schwarze
0: Schafe und ich sehe da wie dort Glanzlichter. Man könnte dem ja begegnen, wenn es genug Media Literacy gibt. Also wenn die Rezipientinnen tatsächlich aus sich heraus verstehen, was der Unterschied zwischen einer Promotion und einem journalistischen Artikel darstellt. Gibt es denn diese Media Literacy in Österreich? Die gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Wir haben jetzt erst auf einem unserer Medien, da waren wir nicht die Einzigen, und die anderen Medien haben auch darüber berichtet, wir haben darüber berichtet, dass es im Bereich Finanzwissen jetzt eine Initiative gibt, dass die Menschen mehr über ihre Finanzen lernen, also die jungen Menschen, dass wenn die rausgehen aus der Schule, dass die wissen, was ein Konto ist, was ein Kredit ist, was das bedeutet, wenn ich meinen Konsumkredit nehme, etc. etc. Aber viele, viele andere Dinge, Jetzt ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass es vielleicht auch im Bereich Medien irgendwann einmal ein Fach gibt, wo die jungen Menschen in höheren Schulen ein bisschen was lernen. Das wäre schön und wünschenswert, jetzt zu Ihrer Frage mit der Unterscheidung zwischen einem redaktionellen Artikel und einem Editorial, oder wie auch immer die Dinge heute genannt werden. Ich glaube nicht, dass das Verständnis da ist, grosso modo. Auch, bei Menschen, die, wo man sagen würde, die haben eine höhere Bildung. Aber ich glaube auch, dass es einen Wettbewerb der Stories gibt. Ja, wenn in einem Editorial eine gute Story geboten wird, die gut aufbereitet wird, optisch, inhaltlich, dann hat sie doch auch eine Berechtigung. Und wenn sie dann gelesen wird, dann ist es gut so. Natürlich, ja, das muss man natürlich auch sagen, sollte der Leser dann wissen, dass es da einen Absender gibt. Den gibt es aber natürlich bei einem redaktionellen Artikel auch, weil mitunter gibt es eine PR-Aussendung, die auf dem ganzen Fuß. Aber ja, es ist natürlich ein schönes Thema, über das man diskutieren kann, nächtelang. Aber ich denke mal, es gibt einen Wettbewerb der Geschichten, so wie damals am Lagerfeuer.
0: Wobei wir, und da möchte ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir sehen ja den Wettbewerb der Geschichten verzerrt in Ungarn, wenn es nur mehr eine Geschichte gibt, weil die Eigentümerstruktur sich gewandelt hat. Wir sehen die Geschichtenerzähler bei Servus TV, die uns eine Polarisierung in unserer Gesellschaft eingebrockt haben. Also ein bisschen eine Unterscheidung, der Geister tut schon gut, oder? Und da die Nachfrage an Sie gleich, haben Sie denn mit Unternehmen zu tun? Und Sie beschäftigen sich gerade mit der Finanzwelt, die ja nicht unbedingt den besten Ruf hat, die auch... Scheit genug sind zu verstehen, dass obwohl sie schalten, es trotzdem auch kritische Berichterstattung über sie geben darf, weil der, der über sich Kritik zulässt, zeigt doch eigentlich Stärke und Größe. Natürlich, in einer idealen Welt wäre
1: das so. Wir sehen und hören aber auch täglich, dass es auch bei den großen Medien immer wieder mal Banken, Versicherungen, andere Institutionen gibt, die dann ihre Anzeigenschaltungen einstellen, wenn irgendwann einmal die kritische Berichterstattung daherkommt. Man hat das auch beim Standard gehört, wo ja die Bank Austria das Projekt finanziert hat. Man hat das bei vielen anderen Medien auch vernommen. Bei Österreich geht das, also bei der Tageszeitung Österreich geht das wieder in eine andere Richtung. Da hört man, dass es so ist, dass der Druck eigentlich vom Herausgeber, beziehungsweise von den Anzeigenleuten kommt, die dann sagen, hey, es wäre schon besser, wenn du bei uns schaltest, weil sonst kommt eine Geschichte nicht oder sie kommt anders oder sie kommt in einem negativen Kontext. Also es gibt natürlich viel Wahnsinn da draußen, aber ja, also es gibt einen wirtschaftlichen Druck und natürlich wird man nicht die Hand abhacken, die einen füttert. Das heißt, da gibt es dann halt auch sowas wie einen sinnvollen Weg, den man beschreiten muss Ich, der ich wirklich einige Zeit lang Fachmedien gemacht habe, habe auch immer gesagt, wir sind nicht das Profil für die Marketing, Werbe, Medienbranche, weil das war immer der Bereich, für den ich gearbeitet habe. Das heißt, es ist nicht unser allererstes Ziel, irgendwen runterzumachen, sondern wir berichten relativ neutral über die Branche und wir versuchen den Markt so darzustellen, dass ihn ein Marsbewohner verstehen würde, wenn er runterkommt und sich das Ganze anschaut. Wenn er sich das bei manchen Medien anschaut, wie der Markt dasteht, dann hätte er ein komplett verzerrtes Bild. Und das muss das Ziel sein, dass es dieses verzerrte Bild nicht gibt. Ja, ich will jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Fachmedien, wo die Berichterstattung wirklich abenteuerlich ist und dort findet nur der statt, der reinschaltet der wird dann größer gemacht, larger than life, wie die Engländer sagen, und der andere findet überhaupt nicht statt und da könnte man dann meinen, den gibt es überhaupt nicht. Also Das sind halt skurrile Entwicklungen, die es heute halt nicht geben sollte. Ich orientiere mich da nur einen Satz noch, sehr an Fachjournalismus, wie er im Idealfall in Deutschland betrieben wird. Deutschland, größeres Land, größerer Markt, mehr Wettbewerb Mehr Fachmedien, das heißt, das einzelne Fachmedium kann es sich dort nicht leisten,
0: absurd in eine Richtung zu galoppieren. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das mit Deutschland, das lässt mich jetzt natürlich schon die Frage stellen, warum sind wir nicht eigentlich ein deutschsprachiges Fachmedium, wenn wir hier in Österreich was herausgeben? Ist denn das so getrennt voneinander? Naja, Märkte sind schon voneinander getrennt. Und wir betreiben ja als
1: Agentur, betreiben wir zwei Fachmedien und das hat sich eigentlich historisch ergeben. Also die Internetworld ist ein Ableger der Internetworld in Deutschland. Ja, Internetworld.de gibt es und es gibt Internetworld.at. Wir betreiben das quasi in Lizenz, haben österreichische Inhalte und übernehmen ab und an Geschichten von den Deutschen, wenn es sinnvoll ist. Ja, wenn zum Beispiel einer eine Geschichte schreibt, die zehn wichtigsten Regeln für Social Media 2023, dann übernehmen wir die, weil die gilt auch bei uns. Aber sonst ist das natürlich getrennt und das, was den Menschen oder den Digital-Marketer in Hamburg interessiert, interessiert den in Wien nicht und umgekehrt. Und darum sollte man da schauen, dass man das einigermaßen sinnvoll gestaltet. Und wir machen da eben Österreich-News in dem Bereich und das funktioniert recht gut. Und ähm, wir haben uns da so eine kleine schöne Nische geschaffen und mit diesem Medium können wir auch andere Dinge machen. Die helfen uns bei Konferenzen, die wir veranstalten. Die helfen wir uns bei Awardshows, die wir veranstalten. Das zahlt wieder auf die Marke Internet World Austria ein. Also wir schauen, dass wir da so ein kleines Ökosystem basteln. Und bei Forum F. AT, das ist ein Fachmedium für Finanzkommunikatoren, Finanzmarketer, Finanzwerber, ist uns eigentlich als Auftragsarbeit reingeschneit. Der Peter Neubauer hat zu uns gesagt, hey, wir haben das gemacht. Und das hat nicht funktioniert mit einem anderen Verlag. Wollt ihr das machen? Und wir haben das dann komplett neu hingestellt, optisch, inhaltlich, vermarktungstechnisch, mit Veranstaltungen rundherum. Also haben da auch ein kleines Ökosystem geschaffen, sind da wunderbare Partner. Und das ist auch ein Medium, wo wir versuchen, wir versuchen nicht die Zeit zu sein oder irgendein anderes Top-Medium, wo wir recherchieren, wie wahnsinnig. Aber wir schauen schon, dass wir immer viel eigengeschöpfte Geschichten haben. Und die einfachste eigengeschöpfte Geschichte ist das Interview, was wir hier gerade machen. Also das macht Sinn und auch in so einer Nischen-Nische macht es Sinn, etwas zu machen, weil die Leute es interessiert. Und wir haben da durchaus so und so viele Leser, die da regelmäßig dabei sind, haben da auch ein paar schöne größere Kunden, die da immer reinschalten und die sind auch nicht, ähm, da knöpfe ich an die Frage von vorher an, die sind auch nicht verzweifelt, wenn man mal
0: über Ihren Konkurrenten ein bisschen mehr schreibt. Dann greife ich Ihre Anmerkung mit den Konferenzen gleich auf und frage Sie, warum hat denn die von Ihnen geplante Veranstaltung Mediendiskurs im Frühling nicht geklappt?
1: Also wir machen ja seit äh, 2017 machen wir Digitalmarketing-Konferenzen unter der Marke. Jetzt, das sind viele Nischenkonferenzen, wo es wirklich um Spezialthemen wie E-Mail-Marketing oder Video-Advertising oder Audio-Advertising. Also lauter da Spezialthemen geht, wo wir aber auch einmal im Jahr eine größere Konferenz machen. Das ist dann der Jetzt-Summit. Und da geht es dann an zwei Tagen um alle Themen im digitalen marketing Gut, dann haben wir uns gedacht, hm, jetzt kennen wir uns in dem Bereich einigermaßen aus. Aus der Historie heraus wissen wir auch, wie der Medienmarkt funktioniert. Und äh, es gibt ja einige Veranstaltungen im Medienbereich, die man aber vielleicht ein bisschen anders oder besser machen könnte, nämlich indem man nicht nur berichtet, was die Medienhäuser gerne hätten und da mehr so Verlautbarungsjournalismus in der Nische macht, sondern wo man ein bisschen mehr ans Eingemachte geht, wie es auf gut Wienerischer heißt, wo man nämlich über die spannenden Themen redet, wie Medienförderung, ja, Presseförderung, Inseratenvergabe durch Regierungen auf Bundesebene, auf Landesebene und all diese Dinge, die ein bisschen unter der Decke schlummern und wo nie groß drüber geredet wird, aber man sieht dann einfach. Ja? Medienpolitik in diesem Land ist halt etwas, was hinter verschlossenen Türen gemacht wird und wir wollten das Ganze öffnen, eine Konferenz machen, wo weniger one-to-many präsentiert wird, sondern wo
0: diskutiert wird. Eine letzte Medienenquete gab es ja, als Blümel noch Medienminister war. Da hat es durchaus Aufbruchstimmung gegeben. Mein ganz tolles Referat von Gerhard Zeiler, kann ich mich erinnern, zur Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen. Und da hat auch Bernhard Börksen gesprochen, sozusagen mein Medienwissenschaftsguru. Und diese Ideen von damals sind aber dann nie umgesetzt worden. Seit damals gibt es meines Wissens keine einzige medienrelevante Gesetzesnovelle. Es ist schon verblüffend, oder? Was für ein Land ist das, dieses Österreich?
1: Es ist ein wenig erschütternd. Aber ich sage jetzt mal, und man mögen mir das auch nicht um die Ohren hauen, aber die Blümische Medienenquete war ein bisschen Schattenboxen. Da ging es auch darum, dem Medienmarkt zu zeigen, we care, wir kümmern uns um dich, wir wissen um deine Probleme. Ich weiß aber auch von relevanten Mediagurus, in diesem Land, also die sich mit dem Mediageschäft gut auskennen, die damals auch angefragt wurden vom Büro Blömel und wo auch Blömel dann intensiv mit denen zusammengesessen ist, dass dann nichts, aber auch gar nichts von dem umgesetzt wurde. Das heißt, es sind damals sehr viele Leute in Dreiteilern in der Gegend herumgelaufen und es wurde viel Tamtam -Tam gemacht, aber im Grunde ist leider nichts passiert. Jetzt gerade haben wir ja auch die Situation, wo die neue Medienministerin auch wieder ein bisschen für Aufbruchstimmung gesorgt hat. Der realistische Österreicher weiß ja jetzt schon, dass da noch nicht rasend viel rauskommt. Ja, also man kann nur das Beste hoffen, weiß aber als gelernter Österreicher, dass das nicht zu so viel führen wird. Ja, jetzt hoffen wieder alle auf die nächste Regierung. Durch die Terminisierung der Bundespräsidentenwahl ist das alles in die weite Zukunft gerückt. Das Frühjahr ist der erste mögliche Termin, wahrscheinlich ist es dann der Herbst, schauen wir mal, was daherkommt. Das heißt, bis dahin herrscht dann auch nicht wahnsinniger Druck und in Wahlkampfzeiten wird ja gar nichts gemacht und gar nichts verändert, manchmal aber schnell noch was verändert, Aber dann Fakten geschaffen, plötzlich sitzen da neue Kandidaten, wo es dann in ganz andere Richtungen geht. Ja, man muss jetzt nur in die USA schauen, was Trump da in seinem letzten halben Jahr verursacht hat. Das ist ja auch alles erschütternd. Ja. Da werden sie noch in 10, 20 Jahren zu knabbern haben, die Amerikaner. Und das ist eine schöne Analogie zur Medienpolitik in Österreich, also dass sich da rasend viel verändert. Da braucht es halt schon einen großen Leidensdruck und im Grunde sind jetzt sehr viele, vor allem die Etablierten, einigermaßen happy. Sie meckern natürlich, man muss meckern, wer nicht meckert, wird nicht gehört und da denkt man sich, na, ja passt eh alles, also ich denke da jetzt nur an den ORF mit der ewigen, Gebühren, Debatte, die einen sagen, warum noch Gebühren und der ORF sagt, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr, sonst können wir das alles nicht finanzieren. Wir sind so arm, Servus nimmt uns jetzt auch noch die Formel 1 und den Fußball und alles weg. Also es muss hier auf einer sinnvollen Ebene Medienpolitik betrieben werden. Vielleicht ein Satz noch dazu. Lebe Heinz-Christian Strache hat Medienpolitik ja auch so verstanden, dass man schauen muss, dass der Fußball nämlich der Bundesliga Fußball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bleibt. Das ist ja keine Medienpolitik, das ist konfus und
0: äh, ja, auch wieder mal erschütternd, aber haben wir da Dinge, die dann auch kommen. Strache hat aber zumindest indirekte Finanzierung des ORF gerettet, dass sie nicht ins Budget gewandert ist, wie das die ÖVP und die FPÖ tatsächlich ja. ja vorhatten. Sie werden einen neuen Anlauf machen für ein Mediendiskursformat oder lassen Sie es jetzt mal ruhen? Weil es gibt ja immerhin die Medientage, die stattfinden, ein bisschen elitär, sehr teuer, da teilzunehmen, nicht gerade niederschwellig, daher wahrscheinlich auch nicht angetan, eine große Öffentlichkeit zu erreichen. Da gäbe es schon Raum für eine alternativ- oder ergänzende Veranstaltung.
1: Ich sehe es auch komplementär. Ich war ja früher beim Mannstein Verlag, der die Medientage veranstaltet hat. Darum werde ich da auch jetzt nichts Schlechtes drüber erzählen. Die Medientage haben und hatten immer ihre Berechtigung. Die Frage ist halt jene der Weiterentwicklung. Ich glaube, es wurde in den vergangenen Jahren nicht weiterentwickelt. Man muss da etwas tun. Man muss das disruptiv aufbrechen. Sonst sind die Medientage... 2023 die gleichen wie 2013. Es sitzen fast die gleichen äh, Leute oben. Es wird fast das gleiche diskutiert. Im Vorjahr hatten sie den Thomas Mittelhoff oben. ja Einen, Verzeihung, Knastbruder. Ja. Das, äh, der war der Opening Keynote. Ja. Ich glaube, das kann man ein bisschen besser machen. Und ja, ich kann uns schon als Komplementärveranstaltung sehen mit dem Mediendiskurs. Aber erst dann, wenn jemand mit einem Geldkoffer oder mit mehreren Geldkoffern vor der Tür steht, weil es braucht finanziers. Jede Veranstaltung, jede Konferenz, die man macht, braucht jemanden, der die Rechnung zahlt. Und ähm, vielleicht tut sich da etwas, schauen wir mal. Und wenn nicht, bis dahin schauen wir, dass wir diese Themen, die wir da ein bisschen diskutieren wollten, dass wir die integrieren in die bestehenden Konferenzformate, die wir haben, weil es sind diskussionswürdige, relevante Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was in Digitalösterreich falsch gelaufen ist und was man vor allem, was man besser machen könnte, also in der Förderung von digitalen Medien auf den unterschiedlichsten Ebenen durch Gesetze. Nicht immer nur Geld, sondern auch regulierende Gesetze, wie das in anderen Märkten passiert ist. Ja, In Tschechien gibt es ein eigenes google ja, das ist äh, dort Marktführer. Faszinierend. In Russland gibt es ein eigenes Google. Natürlich, das ist ein bisschen, das ist ein anderes politisches System, sage ich jetzt einmal. Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Auch Frankreich ist äh, andere Wege gegangen, wenn ich da an die Popmusik in den 80er Jahren denke. Ja, die haben dann gesagt, ja, im, im Radio dürfen jetzt zu so und so viel Prozent nur mehr französische Lieder laufen. Ja, das sind alles Dinge, die man auch für den Digital-
0: Medienmarkt andenken kann. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 399 mit Julia Ecker, sie hat eine PR-Agentur. Oder die Folge 228 mit der Standesvertreterin Karin Wiesinger. Oder vielleicht auch die Folge 11 mit Eva Mark. Wobei die Europäische Union ja hier Best Practice für die Welt macht und mit den Regelungen, gerade was die Würde des Einzelnen angeht, ja durchaus beeindruckende Leistungen. Dauert zwar immer lang bei der EU, aber dann kommen schon recht gute Dinge raus, zumindest was den Datenschutz betrifft. Ja, sehe ich auch
1: so. Ich denke nur, also ich sehe natürlich die Datenschutzgrundverordnung auch aus der Sicht von... Marketern, von werbetreibenden Unternehmen und denen wurde und wird es natürlich nicht leicht gemacht. Ich glaube, dass die EU manchmal den Konsumenten schützt, obwohl der gar nicht geschützt werden will. Ich vergleiche das ein bisschen mit dem Brexit. Die Briten haben auch geglaubt, sie werden jetzt geschützt vor ukrainischen und polnischen Wanderarbeitern oder Obsthelfern, die ihr Land überschwemmen. Und dass ähm, in England nur mehr Polnisch, Ukrainisch und andere Ostsprachen gesprochen werden, das war natürlich nicht der Sinn des Brexit. Und plötzlich stehen sie da und sind nicht mehr in der EU. Und Konsumentenschutz ist halt auch manchmal ein bisschen zu intensiv. Aber das ist meine Privatmeinung, weil es ist ja schon so, dass der durchschnittliche Konsument jetzt im Digitalbereich zum Beispiel doch mit Werbung penetriert werden will, die ihn einigermaßen interessiert. Das ist doch nichts Schlechtes, wenn ich Surf-Fan bin, um bei diesem Beispiel zu bleiben, und ich kriege Werbung ausgespielt, die einigermaßen mit Surfen zu tun hat, oder ich habe einen Hund und ich kriege Hunde-relevante Werbung ausgespielt und nicht babyrelevante, weil meine Kinder schon 35 sind.
0: Es muss allerdings freiwillig wählbar sein und man muss auch die Möglichkeit haben, etwa darauf zu verzichten. Und vor allem muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, weil die Mediengesetzgebung, die wir im Digitalbereich vorher hatten, hat dazu geführt, dass Morde wie in Halle bei der Synagoge live übertragen wurden oder in Christchurch. Und das gehört natürlich verboten. Und das das ist nicht. alles grotesk und da braucht es... Und vor allem hat der Markt ja leider nie aus sich heraus Qualitätsmedien oder gar öffentlich-rechtliches Verständnis hervorgebracht. Sie sind auch aktiv am Balkan. Sie haben in Kroatien eine Studie gemacht und wir sehen ja die Misere der Medien in den osteuropäischen Ländern und am Westbalkan. Denken Sie, dass die EU hier proaktiv unterstützen sollte, Medien zu gründen, mitzugründen, so wie uns geholfen wurde im Jahr 45 durch die Amerikaner, die den Kurier, die oberösterreichischen Nachrichten etc. initiiert haben? Ich sage ja. Aber das liegt alles sehr lange zurück.
1: Das heißt, man sieht, solche Dinge brauchen Weile. Ja, also genauso, wie man ja sagt, die deutsche Einheit dauert wahrscheinlich noch Jahrzehnte, bis sie vollzogen wird. Es gibt ja ganz andere Förderungen und Unterstützungen noch immer in Ostdeutschland. Und genauso ist es in den CEE-Ländern. Ja, das braucht einfach Zeit und man kann gewisse Dinge nicht überspringen. Ich weiß, dass die alle dort natürlich ungeduldig sind. Ja? Die sehen, was in anderen Ländern möglich ist. Die haben ja auch sozusagen Westfernsehen. Die sehen, was auf der ganzen Welt, was es da gibt und wollen das natürlich auch. Es geht aber nicht. Es dauert alles. Ja, Förderungen sind gut, aber der Markt ist natürlich ein anderer. Ja? Und man muss schon auch immer am Geschmack der Massen sich entlang bewegen. Bei Medien ist es ja auch so, die meisten Medien haben im Idealfall einen Business Case. Ja? Und dieser Business Case heißt halt Abonnenten Inserenten. Und dann gibt es halt rechts und links noch die eine oder andere Idee, wo Verlage auch Reisen und Autos und solche Dinge verkaufen. Das wird aber nie der Hauptteil sein. Ja? Und wie habe ich Abonnenten? Indem ich halt... Äh, Medien mache, die halt eine entsprechend große Gefolgschaft haben. Ja. Und in Renten habe ich dann, money follows eyeballs, habe ich dann, wenn ich viele Leser habe. Das heißt, die Medien müssen sich da schon aus dem Markt heraus entwickeln. Und ein Medium, das man als EU jetzt da zum Beispiel hineindrückt, wie wird das funktionieren? Aber ja, unterstützend mit Geld, also so wie das auch Medienförderung in Österreich ist,
0: das ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ist der Gedanke, den Sie formuliert haben, der lässt mich immer ein bisschen so nachdenklich werden, weil ist es wirklich die Idee der Mehrheit, die die Demokratie ausmacht, oder ist es nicht der Schutz des Einzelnen, der die Demokratie ausmacht? Und wenn die Medien jetzt immer nur der Mehrheit folgen, habe ich natürlich eher den Heldenplatz vor Augen und weniger den Schutz der Minderheit. Und wir Medienmacher sind doch inzwischen viel mehr geworden, als dass wir nur die Volksmeinung wiedergeben. Wir sind eine vierte Kraft in der Demokratie. Sehe ich ganz genauso. Also ich bin wirklich ein
1: Vertreter der Nischenmedien. Ja, all die Dinge, die wir machen, haben wir immer für die Nische gemacht. Da kämen wir uns aus, da sind wir unterwegs. Sebastian Laudern hat das Datum ja übernommen. Ich habe da ganz am Anfang auch denen ein wenig geholfen. Also es ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Und ich habe auch den einen oder anderen Artikel dort geschrieben. Solche Medien braucht das Land. Ich weiß aber ganz genau, wie schwierig es ist, da zu Anzeigen zu kommen. Ja, ganz, ganz schwierig. Solche Medien brauchen Unterstützung. Und das ist für mich auch ganz essentielle Medienpolitik. Medienpolitik bei uns ist immer so gedacht, okay, da gibt es einen Markt, da gibt so und so viele Medienhäuser, naja, denen geben wir jetzt so und so viel und die einen sind uns genehmer und die anderen sind uns weniger genehm und denen geben wir so viel und denen geben wir so viel. Aber dass dann auch so und so viele an der Schwelle stehen und auch etwas Neues, Sinnvolles, Interessantes machen wollen, das würde übersehen und die werden überhaupt nicht unterstützt. Also da müsste es ein sinnvolles Regulativ geben und es müsste Menschen geben, die das evaluieren. Weil wenn Töpfe da sind, gibt es natürlich wieder Scharlatane, die auf den Plan treten und die sagen dann, ja, aha, super, da gibt es einen Topf, na, da gründen wir jetzt auch was. Ich denke an diese Google-Initiative, wo die ja auch einmal Geld verteilt haben, was damals die Idee dahinter war, man weiß es nicht, aber da ist sicher auch der eine oder andere äh, gefördert worden, der eh schon genug hat und der da jetzt halt was Neues
0: gegründet hat und der eine oder andere, den es heute nicht mehr gibt. Wir haben es ja auch bei der Vergabe an die Privatrundfunkförderadressaten gesehen. Max Mondel, zum Abschluss noch eine Frage. Wie geht es Ihnen denn eigentlich als Momentum, dass es schon lange gibt, und jetzt gibt es das Momentum-Institut von der Barbara Blaha. Und wenn in den Nachrichten Momentum genannt wird, dann meinen die Journalistinnen und Journalisten in der Regel jetzt die Barbara Blaha und nicht mehr euch. Gerade jemand, der aus der PR kommt, gerade jemand, der über Marken nachdenkt, der die Bedeutung kennt. Wie unwohl fühlt man sich da? Ich bin komplett entspannt. Die Engländer sagen in so einem
1: Moment, I couldn't care less. Als wir damals Momentum gegründet haben, und das ist noch nicht so lang her, es ist 2017, fanden wir das einen wunderschönen Namen. Passt super. Ein Momentum ist immer was Positives. In einem Tennismatch, wenn ich den ersten Satz verloren habe und den zweiten gewonnen habe, dann habe ich das Momentum, dass ich den dritten gewinne. Momentum ist immer was Gutes, das ist positiv belegt. Es hat mit Kommunikation zu tun und mit all den Dingen, die wir eben so machen. Dass es das Momentum Institut gibt, ist gut für uns, weil wir sind permanent in den Medien und Leute glauben, dass das wir sind. Die Momentum-Leute machen aus meiner Sicht gute Arbeit, die machen nichts Negatives. Das passt schon so. Wenn jemand, ich will jetzt niemandem gute Tipps geben, wenn jemand kommen sollte und nicht mehr will, dass wir den Namen Momentum haben, wo, obwohl wir ja heißen CMS Momentum Wien, also CMS Content mit Strategie, dann würde ich es so machen, wir würden uns zusammensetzen am Nachmittag, wir würden unseren einen neuen Namen überlegen und würden mit dem neuen Namen rausgehen, weil es ist ja so, das Momentum quasi oben drüber, die, ich sag's jetzt mal hochtrabend, Konzernmarke ist und die einzelnen Produktoutlets sind ja dann Forum F.at, Internet World.at, die Jetzt-Konferenzen etc. Et oder die einzelnen Awards, die wir vergeben, Digital Superhero of the Year und so weiter. Also es ist so wurscht. Ein Gedanke noch, als wir damals das ganze Momentum genannt haben, hat ein sehr guter Freund, dem ich auch immer gerne zuhöre, gesagt, du musst das so nennen wie dich und deinen Partner, ja, den Bernd Platzer. Euch kennt man einigermaßen in der Branche, das ist doch eine vergebene Chance. Sehe ich auch überhaupt nicht so und die Realität hat uns recht gegeben, man muss schon irgendeinen spannenden, guten, interessanten Namen haben und nur die Familiennamen tun es jetzt irgendwie nicht mehr. Vielleicht wird das irgendwann einmal anders sein. Aber ich bin sehr happy mit dem Namen. Schauen wir mal, was
0: passiert. Und mir geht es wie Ihnen. Ich finde auch, dass es gut ist, dass es sozusagen Wechselspiel zwischen Agenda Austria und Momentum zwei Positionen gibt, wo wir uns dann aussuchen können, was wir für das Bessere halten als Rezipientinnen und Rezipienten. Genau.